0: Das war, glaube ich, die wichtigste Arbeit von uns, so ein Netzwerk darzustellen, dass es eben doch sehr viele gegeben hat und auch gegeben haben muss, die dieses Trio die ganze Zeit gedeckt haben. Das war, glaube ich, die wichtigste Arbeit, die wir geleistet haben. Und auch zu sagen, das sind nicht einfach drei irregeleitete Kriminelle, sondern da steckt eine Struktur dahinter, da gibt es eine Ideologie, da gibt es die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, da gab es diesen Thüringer Heimatschutz, aus dem die drei da groß geworden sind. Das war für mich ein absolutes Unding. Es ist das Mindeste, dass wir nach so viel Versagen auch offenlegen, was wir wissen können und was wir wussten aus den Akten heraus. Und da hat es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert, was da mit irgendwelchen V-Leuten vielleicht mal passiert oder nicht. Das war nicht mehr mein Ding. Es war ein Morden deutschlandweit. Und ich bin nicht bereit, dieses Versteckspiel und diese Geheimnisgrämerei jetzt noch weiterzuführen. Das muss ein Ende haben. Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Fast zehn Jahre ist es jetzt her, dass sich der sogenannte nationalsozialistische Untergrund der NSU selbst enttarnt hat. Die rechtsterroristische Gruppe hat zehn Menschen ermordet und eine Reihe von Überfällen begangen. Und die Vorsitzende der Thüringer Untersuchungsausschüsse, Dorothea Marx, Sowie die damalige Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine Lieberknecht, deren O-Töne sie eben gehört haben, die sind sich einig. Der NSU, das ist nicht nur das Trio aus Schäpe, Mundlos und Böhnhardt. Und der NSU erfordert eine lückenlose Aufklärungsarbeit der Behörden. Am 4. November 2011, da haben sich die Täter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt selbst umgebracht. Beate Schäpe, ein weiteres Mitglied der Gruppe, die ist seitdem im Gefängnis. Thomas Datt und Arndt Ginzel waren damals mit als Erste vor Ort. Sie haben mit Anwohnern gesprochen, mit Menschen aus dem Umfeld der Terroristen und mit Verantwortlichen in der Politik. Und heute sprechen Sie hier. Hallo.
1: Hallo Esther. Hallo Esther.
0: Am 4. November 2011, da habe ich gerade eben schon in der Anmoderation gesagt, da haben Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos eine Sparkasse in Eisenach überfallen und sind dann in ihr naheliegendes Wohnmobil geflüchtet. Und als die Polizei sich dann genähert hat, da haben sich die beiden umgebracht. Auch Beate Zschäpe, die ist noch am gleichen Tag geflüchtet. Was habt ihr an dem Tag gemacht?
1: Das wissen wir nicht mehr. Also so richtig, also das haben wir erstmal nur so aus der Entfernung wahrgenommen. Ja, da ist halt ähm, nach einem erfolgreichen Banküberfall die Flucht gescheitert und dann haben sich irgendwelche Bankräuber umgebracht und ihr Wohnmobil ist in Flammen aufgegangen und wenig später ist ein Haus in die Luft geflogen in Zwickau. Aber wir haben das damals nicht in Zusammenhang gebracht, weil wir kannten damals keinen Zusammenhang und der war ja auch noch nicht öffentlich zu der Zeit.
0: Okay, und trotzdem war der ja auch wirklich sehr schnell da. ne? Also wieso wart ihr so fix dort?
1: Na, ja, wir sind am Montag, also am 7. November dahin mhm. gegangen. An dem Tag, können wir auch noch an Mails nachvollziehen, hatten uns eine Kollegin aus der Redaktion praktisch immer auf dem Laufenden gehalten, über die Nachrichtenagenturen, die hatten uns immer geschickt. Und das war dann der Moment, wo wir losgefahren sind, als klar war, dass in diesem ausgebrannten Wohnmobil, die Waffen der ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter und ihres schwerverletzten Kollegen gefunden worden waren. Und dieser Fall war bis dahin nicht aufgeklärt. Und dann war schon klar, dass irgendwie diese Frau, deren Identität allerdings nicht bekannt war, öffentlich bis zu dem Zeitpunkt, auch uns nicht bekannt war, dass die irgendwie mit den Toten aus diesem Wohnmobil zuvor in der Wohnung, die explodiert war, in Zwickau gelebt hatte. Und da sind wir dann losgefahren.
0: Okay, Arndt, war dir dann in dem Moment auch schon klar, als ihr den Anruf aus der Redaktion bekommen habt, welches Ausmaß das Ganze hatte?
2: Nee, das war natürlich keinem von uns klar, zumal wir an dem Tag was ganz anderes vorhatten. Eigentlich waren wir in Sachsen-Anhalt gewesen, in Harz, wollten, ich sag jetzt mal, eine kleine Geschichte drehen über Beamte, die im Nationalpark eine Staatsjagd veranstalten. Das Ganze platzte früh. Und als wir zurückkamen, hieß es dann, guck mal, da ist in Zwickau was passiert und da ist in Eisenach was passiert und da könnte eine Geschichte kommen. Und wir hatten dann angefangen, uns die Fotos anzusehen und auf dem sah man ja beispielsweise das griechische Restaurant, den Namen von dem griechischen Restaurant. Und über eine Handelsregisterauszugsanfrage wussten wir, wer dort die Eigentümer bzw. die Betreiber, Geschäftsführer sind. Und dann bekamen wir den Auftrag, Das war eine relativ große Runde, der Exakt hat ja da relativ viel gemacht. Ein Teil der Leute ist nach Eisenach gefahren und wir hatten uns aufgrund dessen, dass wir schon ein paar Angaben zu Zwickau hatten, eben dann für Zwickau entschieden und sind nach Zwickau gefahren und konnten relativ klar dann eben den Betreiber dieses Restaurants und eben eine Kellnerin, die ebenfalls im Handelsregister stand als Geschäftsführerin, Anlaufen und erstmal fragen, ob sie irgendwelche Kenntnisse hat über die Wohnung und die Mieterin, die auf der Flucht war. Das war sozusagen eigentlich erstmal der Ausgangspunkt der
1: Recherche. Also das Restaurant, was direkt unter der Wohnung des Trios war und ja auch in Mitleidenschaft gezogen worden war.
0: Aber konntet ihr dann von denen schon viel erfahren? Weil ich stelle mir die Situation Erstmal super chaotisch vor. Ich meine, da ist über den die Wohnung explodiert. Die ehemalige Nachbarin, die ist jetzt auf der Flucht. Die konnten die tatsächlich irgendwas erzählen?
2: Es war ja schon interessant, erstmal für uns zu hören, dass da wirklich drei Leute offenbar wohnen. Eine Frau, zwei Männer. Wobei in dem Gespräch völlig unklar war, was diese Leute machen, was für einen Hintergrund die haben. Aber diese Beobachtung, die die Frau dort uns geschildert hat, die sind ja schon nicht so ganz falsch gewesen. Diese langen Urlaube, die großen Autos, die vor dem Haus standen, Wohnmobil, Klammer zu, Klammer auf, oder VW-Busse, die wurden ja tatsächlich auch immer wieder benutzt von diesem Trio.
0: Also auffällig waren eigentlich die großen Autos, also die neuesten Autos, wo sie gesagt haben, das sind Leasingautos. Und das Ende halt immer über einen längeren Zeitraum weg waren, so vier bis sechs Wochen dass die halt da unterwegs waren und wir uns halt gefragt haben, wie sie sich das halt leisten können. Weil sie eben halt mit der Arbeit nie rausgerückt haben, was sie so machen, weil man mal nachgefragt hat und haben immer nur ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt und haben uns da eigentlich ohne Wissen dastehen lassen, sagen wir es mal so.
2: Was verwirrend blieb in diesen ersten Gesprächen, ja, wer ist das eigentlich? Ne? weil die natürlich Tarnnamen hatten. Die haben da nicht als Beate Tschepe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnert gewohnt, sondern die hatten Tarnnamen. Insofern war natürlich auch den Leuten dort in der Umgebung unklar, wer es tatsächlich ist. Ne? Also das war für uns verwirrend in dem Moment, also es, diese Schilderung. Manchmal haben sie das auch durcheinandergebracht mit Besuchern, die bei denen waren. Also waren ja auch, wie sich später herausstellte, eben Familie Eminger beispielsweise immer wieder auf Besuch bei dem Trio. Also einer der Unterstützer.
1: Das war verwirrend, aber war schon erstmal interessant für uns.
0: Wie konntet ihr diese Verwirrung auflösen?
1: Naja, zu dem Zeitpunkt war uns ja auch noch nicht klar, dass das Tarnamen sind. Also wusste Kinder so richtig den Namen. Es gab irgendwelche Vornamen, aber zum Beispiel eigentlich nur von der Frau, die sich später als Beate Chape erwies, die da bekannt waren. Aber auch die Männer, die, die kannte auch niemand so richtig, weil die relativ wenig Kontakt zu den Leuten, mit denen wir gesprochen hatten, dort im Umfeld unterhielten.
0: Ihr habt eben schon den Namen André Eminger fallen lassen. Es wird ja von vielen Leuten auch angezweifelt, dass der NSU eben nur aus diesen drei Kernmitgliedern bestanden hat. Der Vorwurf geht dann oft so in die Richtung, dass diese Reihe von Anschlägen und Verstecken und vor allem auch Waffenbeschaffung nur mit einem breiten Unterstützungsnetzwerk gelingen konnte. Und einer dieser Verdächtigen ist eben besagter André Eminger. Bei dem habt ihr tatsächlich dann auch schon zwei Wochen nach dem Suizid von Böhnhardt und Hund geklingelt Wie erfolgsversprechend ist sowas, einfach zu klingeln und zu sagen, wir, wir würden mal gerne wissen, ob sie Mitglied in einem rechtsterroristischen Netzwerk sind.
1: Puh,
2: das ist eine schwierige Frage. Wir haben manchmal die Erfahrung gemacht, also auch in Chemnitz später dann, dass durchaus Leute mit uns gesprochen haben. Also, dass sie in die Offensive gegangen sind. Natürlich ähnlich, dass sie sagen lasst mich raus aus der Geschichte, aber ich erzähle euch dafür was. Oder ihr könnt das, was ich euch erzähle, könnt ihr verwenden, aber ich möchte nur anonymisiert dazu was sagen. Mhm. Das ist ja das eine. Und das andere ist, dass man letztlich als Journalist ja auch die Pflicht hat, die, ich sag jetzt mal, die Leute, die einen Vorwurf betrifft, auch mit dem Vorwurf zu konfrontieren. Und das ist natürlich eine schnelle, gute Art und Weise, dann einfach hinzufahren und zu klingeln und zu sagen, ja, hallo, es liegt das und das vor, was sagen Sie dazu?
0: Und was sagt André Eminger dazu?
1: Na, er hat eigentlich damals schon das gesagt, was sich bis heute ja gerade in rechtsextremen und rechtspopulistischen Kreisen als Narrativ durchzieht, dass es alles nur Lügen sind und dass er damit nichts zu tun hat. Und ähm, dann hat er das Gespräch auch sehr zügig abgebrochen. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Grund, weshalb wir dahin fahren. Man hat ja nicht immer das Glück, dass man die Leute antrifft, beziehungsweise die Leute überhaupt mit einem anfangen zu reden. Aber man kriegt ja manchmal auch einen Eindruck, in welchem Umfeld leben die Leute. Manchmal trifft man auch noch jemanden, einen Nachbarn oder eine Nachbarin, die irgendwas Interessantes erzählen. Und das war zum Beispiel in dem Fall auch so, wo wir dann in der Polenstraße waren, sind wir ja da an dem nächsten Tag, genau in dem Moment dazu dazugekommen, als die Beate Zschäpe sich in Jena gestellt hat bei der Polizei. Mhm. Da war große Aufregung im Haus, weil Beate Zschäpe hatte ja bis kurz vor Auffliegen des Trios zu den ehemaligen Nachbarn an der Polenstraße, zu einem Teil der Hausgemeinschaft, ja eng Kontakt gepflegt, war da irgendwie teilweise wohl bis zu zweimal in der Woche bei der einen Frau, die haben dann auch öfter auf dem Hof zusammen gefeiert und die wussten natürlich von der ganzen Geschichte auch gar nichts, die kannten natürlich ihren oh. wahren Namen, die waren natürlich auch völlig aufgelöst als wir da kamen und haben halt die Nachrichten verfolgt und miteinander diskutiert und der Nachbarin hat gesagt, Na, uns haben sie nur mal gesagt, dass der Vater von dem einen eine Firma hat, Und dass es ihnen deshalb sozusagen finanziell so gut geht.
0: Sind das dann so Sachen, denen man immer nachgeht? Also es ist ja häufig dann auch wahrscheinlich in so Nachbarschaften viel Tratsch. Also gerade nachdem dann so heftige Sachen einfach rauskommen. Oder habt ihr ein Gefühl dafür, was jetzt eher Tratsch ist?
2: Das ist schwierig. Gerade wenn man, ich meine, man muss sich jetzt vorstellen, in der Zeit, als wir da die Geschichte angefangen haben, haben wir jetzt so allmählich auch in einem Wettlauf befunden mit anderen Medien, mit anderen Journalisten-Teams. Wir hatten ja schon irgendwie den Anspruch, auch recht schnell und klar dabei zu sein. Wir hielten diese Reaktion jetzt ganz konkret auf der Polenstraße, das heißt, das war die Wohnung, in der dieses Trio am längsten gewohnt hat, nämlich sieben Jahre. Wir hielten die Reaktion der Nachbarschaft für unverstellt, spontan hatten jetzt nicht den Eindruck, dass da viel Tratsch dabei war. An dem, was sie uns gesagt haben, hat sich ja später dann auch tatsächlich bestätigt. Wurde auch von den Nachbarn wiederholt in den Zeugenvernehmungen. Aber na klar, wenn man jetzt grundsätzlich spricht, muss man natürlich immer mal gucken, dass da jetzt die Leute nicht irgendeinen Unsinn erzählen. Aber hier in dem Fall hatten wir eigentlich schon den Eindruck, weil die waren ja in hoher Aufregung. Also die kannten die ja auch nur als Liesel, als Susanne, und in dem Moment, als die sich gestellt hat, da liefen überall die Fernseher, war da einfach eine große Aufregung. Da hat jetzt Kinder sich großartig darüber Gedanken gemacht, was jetzt für Tratsch da erzählt wird, sondern die haben erzählt, wie
1: sie die Frau eben erlebt haben, wie sie Beate Schäpe erlebt haben. Und wir kamen ja auch wirklich, also es war Zufall, wir kamen wirklich in dem Moment an, wo das sozusagen öffentlich in den Nachrichtensendern und überall lief und wirklich da Türen offen standen in dem Haus und die Leute sich teilweise zugerufen haben über den Flur, und zu dem Zeitpunkt wurde dann langsam bekannt, dass sie zu so einem Trio gehörten, was 98 ein recht junges Trio von Leuten war, die eben Neonazis waren, radikale militante Neonazis, die nach Fund von Sprengstoff in der Garage in Jena runtergetaucht waren. Und dann gab es ein interessantes Detail, was der Sohn von ihrer Freundin, also mit der sie sich dort am häufigsten getroffen hat, erzählt hat, dass die ihn mal gewarnt hatte, weil er auch so ein bisschen drohte, in die rechte Szene abzugleiten dass er das nicht machen solle, sie habe damit selber Erfahrung und können ihm da nur dringend von abraten. Das war schon ein interessantes Detail, was sich auch später übrigens in, in den Zeugenaussagen von Bewohnern, von ihm und auch seiner Mutter wiederfindet.
0: Wenn ich überlege, ich war damals noch Schülerin, ich erinnere mich an recht wenig, also vor allem um alles, was so vor der Selbstenttarnung sich dreht. Da fällt dann oft dieses Stichwort Dönermorde, was so in den Medien der Polizei verhandelt wurde. Und dann mit der Selbstenttarnung kam das wirklich tatsächlich alles auf einmal. War das für euch auch so?
1: Ja, also definitiv. Ich hatte diese Dönermordgeschichte als Kriminalgeschichte aus anderen Medien wahrgenommen. hatte mich da selber nie mit beschäftigt. Und habe das auch so unreflektiert wahrgenommen, was da stand, dass man eben vermutet, dass es eben innertürkische Zwistigkeiten oder Rivalitäten oder mafiöse Auseinandersetzungen sind, dass die Leute möglicherweise selber irgendwie zu diesem Milieu gehören, in dem die Polizei sozusagen das Motiv vermutet hat. Und ich habe das auch nicht hinterfragt und habe das nicht in Zweifel gezogen. Und im Rückblick muss man natürlich sagen, dass wir Medien da genauso wenig eine ordentliche Rolle gespielt haben wie die Polizei, deren Stoßrichtung ja bis zum Schluss ist auf wenige Ausnahmen, die aber sozusagen die Ermittlungsrichtung nicht grundlegend verändert haben, ja wirklich davon ausging, dass das Mordmotiv und die Verdächtigen im Umfeld der Opfer zu suchen sind, aber nicht irgendwie in einer politischen Richtung oder einer rechtsextremen Szene war.
0: Habt ihr das Gefühl, dass heute anders über solche Fälle berichtet wird, dass es theoretisch auch mit in Betracht gezogen wird, dass man jetzt einfach weiß, dass es mindestens ja einmal möglich war, dass es so ein rechtsterroristisches Netzwerk gegeben hat, dass es das auch wiedergeben könnte?
1: Ich würde noch eine Sache gerne ergänzen. Also man man muss natürlich schon im Rückblick sagen, es gab ja, die türkische Community hat ja relativ früh, aber das habe ich auch alle erst im Nachhinein wahrgenommen, relativ früh darauf aufmerksam macht, dass es hier eine Mordserie gegen Mitbürger türkischer Herkunft gibt. Und da gab es ja auch Demonstrationen, wo man gefordert hat, kein weiteres Opfer. Und das haben wir Medien, aber wenn man das rückblickend so im Zusammenhang betrachtet, auch nicht wirklich wahrgenommen. Und das heißt also, es gab nicht nur einen institutionellen Rassismus in der Polizei, es gab ihn in unseren Medieninstitutionen und Also wie so ein blinder Fleck und man hat diese Sichtweise der türkischen Community gar nicht wirklich ernst genommen. Und das ist eine Sache, wo ich denke, dass sie natürlich auch nicht in Ordnung war und denke aber auch, dass sich durch den NSU, durch die Selbstenttarnung, diese Sichtweise Gott sei Dank auch ein bisschen geändert hat. Für die Sicherheitsbehörden, wesentlich würde ich mich jetzt nicht festlegen, das ist glaube ich nach wie vor sehr durchwachsen.
0: Jetzt arbeitet ihr ja beide schon super lange zu Rechtsradikalismus und Extremismus. Was hat sich denn da in eurer Arbeit für euch beide verändert? Hat sich da was verändert?
2: Du meinst ähm, durch, durch ein NSU oder? oder mmh.
0: Also ich meine zum Beispiel die Erkenntnis, die nicht nur medienweit, sondern vielleicht auch tatsächlich bei euch selber jetzt da ist, eben dass es diese Netzwerke gibt und es eben nicht immer radikale Einzeltäter sind zum Beispiel. Ist das da oder würdet ihr sagen, das war schon vorher da, da hat der NSU jetzt auch nichts dran geändert?
2: Es ist halt schwierig, so eine pauschale Antwort zu geben auf so eine Frage, weil es natürlich tatsächlich Täter gibt, die sich, siehe Bayet beispielsweise und dem Attentat auf die Synagoge in Halle, muss man halt davon ausgehen, dass es halt auch Täter gibt, die sich, sagen wir mal, relativ isoliert radikalisieren und letztlich, ja, sich zu so einer Tat entscheiden. Natürlich spielt letzten Endes die Ideologie eine Rolle und das ist immer eine Frage mit, mit Einzeltäter oder ob es Gruppen oder Netzwerke sind. Bei Bayet kann man sagen, Als Beispiel, dass natürlich diese Verrohung und diese Radikalisierung, die sich vor allen Dingen im Netz abgespielt hat, das kann man natürlich als Mittäterschaft betrachten in irgendeiner Weise. Beim NSU gibt es ein Umfeld von Helfern und Unterstützern, aber ich tue mich immer schwer, da so eine pauschale Aussage zu treffen, weil es sowohl das eine als auch das andere gibt. Es gibt tatsächlich den Einzelnen, der zu so einer Tat schreitet und so etwas anrichtet, und es gibt natürlich auch die Strukturen. Und wir können ja nur auf Grundlage von Fakten unsere Urteile oder unsere Meinung bilden und jetzt nicht
1: per se. Also meine Sicht hat sich da insofern verändert. Also ich hätte es, bis es so alles klar wurde in den Wochen nach dem Auffliegen des NSU, was von Ausmaß es hat, ich hätte bis dahin nicht gedacht, dass es eine rechtsextreme Gruppierung gibt, die über so einen langen Zeitraum so kaltblütig, so professionell und unerkannt morden kann. Das hat also so meine Sicht da schon verändert, dass sowas eben möglich ist. Das hätte ich denen, ehrlich gesagt, vorher auch nicht zugetraut, in diesem professionellen und kaltblütigen Ausmaß. Und das Zweite, was für mich sozusagen meine Sicht verändert hat, wir haben viel bis dahin auch schon zu Rechtsradikalismus gemacht, aber mir war nicht klar, wie tief der Grad der Fanatisierung bei nicht wenigen Leuten in dieser Szene ist, die wirklich den historischen Nationalsozialismus quasi wiederherstellen wollen. Das hat mich, ehrlich gesagt, auch emotional in den Tagen danach sehr beschäftigt, weil ich das erstmal auch so gefühlsmäßig gar nicht fassen konnte. Ja, das war halt eine Szene, die war auch gewaltbereit und da gab es Leute, die hassten Ausländer und die waren schon gefährlich und teilweise unberechenbar und Hatten ja auch für zahlreiche Morde, gerade in der Nachwendezeit an Ausländern gesorgt. Aber sozusagen, dass man so systematisch und fanatisch sozusagen an der Wiederherstellung des Nationalsozialismus arbeitet, das hat mich doch sehr beunruhigt.
0: Ich würde mal schätzen, dass es tatsächlich vielen Leuten so geht, dass der NSU da so ein einschneidendes Erlebnis nochmal war und auch nochmal klar gemacht hat, wie radikal die tatsächlich auch unterwegs waren. Jetzt sind ja wirklich schon fast zehn Jahre seit der Selbstenttarnung entgangen, die ihr wirklich, wie wir schon besprochen haben, seit dem ersten Moment begleitet habt. Unterm Strich, meint ihr denn gesamtgesellschaftlich, ist der NSU-Komplex ausreichend aufgearbeitet worden oder wird ausreichend aufgearbeitet?
2: Also man kann nicht sagen, dass nichts aufgeklärt wurde. Es gab eine ganze Reihe und es gibt Untersuchungsausschüsse, deren Aufgabe es ist, zu überprüfen, wie der Staat oder Polizei, Geheimdienste versagt haben. Es gab einen Prozess in München. Es gab wahnsinnig viele Recherchen von Journalisten. Es gibt wahnsinnig viele Publikationen zum Thema. Also ich glaube schon, dass viel passiert ist. Dennoch gibt es natürlich nach wie vor offene Fragen. Eine der Fragen ist nach wie vor, was wusste das Umfeld konkret von den Morden wer wusste von den Morden. Die Frage ist, ob sich das nach so einem Zeitraum noch irgendwie aufklären lässt. Es sind viele, also aus dem Umfeld dieser drei ist viel Kommunikation gelöscht worden in den Tagen nach der Selbstenttarnung, beispielsweise Eminger mit weiteren, die SMS gelöscht haben. Das lässt sich vielfach nicht mehr wiederherstellen und es gibt eine Reihe von, ja, also wie groß war das Netzwerk beispielsweise auch? Welche Rolle spielten Unterstützer aus der Chemnitzer Szene? Wie lange hielt tatsächlich dieser Kontakt zu dem Trio? Also da fallen uns noch viele, viele Fragen ein dazu. Die grundsätzliche Frage ist, ob sie
1: sich beantworten lassen wird noch. Wird, glaube ich, auch mal so ein bisschen unterschätzt. Bei einem Versagen, was man den Sicherheitsbehörden im Nachhinein bescheinigen muss, nach der Aufdeckung, Selbstenttarnung des nsu wo der ja wirklich mit riesigem Kraftaufwand, mit riesigem Personaleinsatz ermittelt und zum großen Teil nach der Aktenkenntnis, die ich habe. Ich habe natürlich auch nicht alle, die lesen, was es an Akten gibt, weil es ist einfach eine unfassbare Menge. Ja, um, und Akten
0: ist ja auch ein gutes Stichwort. Also es sind ja nicht alle Akten einsehbar, ne?
1: Ja, das betrifft bestimmte Verfassungsschutzakten, wo Verfassungsschutzämter ihre Quellen schützen wollen. Das ist sicher eine sehr problematische Geschichte, weil betrifft ja vor allen Dingen auch den Verfassungsschutz in Hessen, ist da wohl in, nicht in erster Linie um den Schutz von Quellen, gibt das ich an der Stelle für ein vorgeschobenes Argument, sondern ja um die Rolle eines Verfassungsschützers, der zufällig oder nicht bei dem Mord in Kassel dort in einem Internetcafé irgendwie gesurft hat an einem Rechner, allerdings auch seine private Telefonnummer dort hinterlassen hat, weil er dort in so einen Dating-Chat gemacht hat. Darauf ist die Polizei auch auf ihn gekommen und der Verfassungsschutz in Hessen hat den offenbar alles unternommen, um diesen Mitarbeiter zu schützen. Und ich vermute mal, das ist doch der Grund, weshalb die sich dort in Hessen bis heute, und die Akten sind ja für 30 Jahre gesperrt, so querstellen, weil sie eben dort ihre Vertuschungsversuche nicht gern ausgeleuchtet sehen wollen. Man muss aber sagen, die V-Mann-Problematik ist vielleicht doch etwas komplexer. Man muss sich immer vorstellen, die Neonazi-Szene ist in der Regel eine Szene, ähnlich ist es auch bei islamistischen Terroristen, die sehr eng miteinander ist, die sich teilweise schon über Jahre kennt, gerade im Neonazi-Bereich schon von Jugend an. Man kann ja nicht so einfach verdeckte Ermittler einschleusen von der Polizei. Deshalb sind V-Leute oft der einzig gangbare Weg, um da Informationen zu bekommen, sie auch zeitnah zu bekommen. Das haben wir bei den Unterschlupforten des Trios in Chemnitz, haben wir Informationen vom V-Mann Tino Brandt. Die waren ja ziemlich präzise. Das war bloß so, In dem Moment, wann diese bei der Polizei ankamen, waren die nicht mehr an den Orten. Da kann man sich natürlich fragen, das ist auch eine Geschichte, bei der man nicht weiß, ob sich jemals klären lassen wird, ob diese Informationen bewusst verzögert weitergegeben wurden, von wem, von Tino Brandt selbst, vom Verfassungsschutz. Es gab ja da auch ein heftiges Kompetenzgerangel, wie wir es ja teilweise bis heute erleben, in verschiedenen Ermittlungen zwischen Verfassungsschutz und Polizei, zwischen Ländern, wo man sich gegenseitig nur dosiert bestimmte Informationen gibt, anstatt wirklich zusammenzuarbeiten.
0: Das ist ja auch das, was Lars Rohwer, der CDU-Vorsitzende des zweiten Untersuchungsausschusses in Sachsen, bei euch im Film kritisiert. Also der sagt, dass hier in Sachsen die Behörden gut miteinander eigentlich gearbeitet haben, also der Verfassungsschutz, des LKA und die Polizeibehörden, aber am Ende eben diese übergeordnete Ebene einfach ein Problem ist. Ne? Also dann arbeiten alle irgendwie so für sich und... Wenn man dann eine Mordserie hat, die aber bundesweit ist, dann kann das tatsächlich auch zu einem Problem werden.
1: Wir haben in meinen Augen keine kompletten Versagen der Sicherheitsbehörden in Sachsen feststellen können. Man hatte den Chemnitzer Raum im Blick. Dass es das Trio gab und dass sie untergetaucht waren, das wusste man ja. Aber man hat auch nicht mit der Stringenz jetzt über alle Bereiche des Sicherheitsapparates dann irgendwann gesagt, so, jetzt müssen wir die doch mal kriegen. Also wo wirklich Verfassungsschutzamt, LKA, Ortspolizeibehörden so zusammengearbeitet haben, dass man wirklich gesagt hat, und jetzt, jetzt kriegen wir sie.
2: Aus den Akten und aus den Berichten der Ermittler, wir haben ja auch mit Leuten gesprochen, die damals mit auf der Suche waren, lässt sich nehmen, die waren schon interessiert, die wollten die schon haben, gerade in der Zeit nach dem Abtauchen dieser drei, also nach '98. Aber Anfang der 2000er verlor sich dann schlicht und ergreifend dieses, na, wie soll man sagen, dieses Interesse. Also es verlepperte sich irgendwie so. Ne? Man hörte nicht mehr von den dreien, die verloren einfach das Interesse, so nach einer gewissen Zeit. Die verschwanden vom Bildschirm. Aber man kann nicht sagen, dass es generell kein Interesse gegeben hätte, sondern das ist schon so, wie das auch von in Gutachten festgestellt wurden, die kurz nach dem Auffliegen dieses Trios verfasst wurden, von Gutachtern, dass es so einen Amtsegoismus gab zwischen diesen einzelnen Institutionen, zwischen den Landesämtern für Verfassungsschutz, zwischen Landeskriminalämtern, zwischen Thüringern, zwischen Sachsen, Brandenburgern und dass eben sehr dosiert dort offenbar Informationen weitergegeben wurden. Und das ein Grund ist für das Scheitern der Ermittlungsbehörden zu Beginn des Abtauchens. Später dann verlor sich das Interesse irgendwo im
1: Nichts. Und man muss sich auch nochmal zurück in die Zeit versetzen. 1998, als die drei untergetaucht sind, hatten wir ostdeutschlandweit in Großstädten, aber auch vor allen Dingen im ländlichen Raum, fast überall eine sehr militante Neonazi-Szene. Nach dem Systemwechsel und dem Absturz vieler Industriebereiche ist eine rechtsextreme Jugendkultur rangezüchtet worden, teilweise unterstützt durch Leute aus dem Westen, die hier Möglichkeiten sahen und wie man ja weiß, auch nicht zu Unrecht. Und diese Radikalisierung, die ist damals politisch glaube ich, auch zu oft runtergespielt worden. Das erzählt uns ja auch der ehemalige Sozialarbeiter aus Johann Georgenstadt der da einen Jugendclub mit betreut hat, der, wie er sagte, damals fast täglich von Neonazis angegriffen wurde in den 90er Jahren, dass das halt von den Politikern so zum großen Teil so abgetan wurde als Streit unter Jugendlichen. Erkennbar aktiver war halt der Matthias Dienelt. Der hatte das typische Outfit auch. Damals in den 90er Jahren platze, Bomberjacke, und war halt beim Überfall auf ein alternatives Dorf in der Nähe von Johann beteiligt und hat da die Leute auch mit dem Messer attackiert, die da oben gewohnt haben. Ihm wurde dann halt von seinen eigenen Kameraden im letzten Augenblick auch das Messer aus der Hand geschlagen, die dann gemeint haben, er soll sich da mal will zurückhalten. Es bringt ja nichts, jetzt hier jemand abzustechen. Und die Sicherheitsbehörden haben zum Beispiel die Neonazi-Szene in Johann schon beobachtet, aber als diese Weiße Bruderschaft von den Brüdern Eminger gegründet wurde und zu der auch Matthias Diene, der Anmieter der Wohnung in Zwickau, gehörte, da hat man eben die beobachtet, aber es gab keine Konsequenzen. Also die konnten ein extrem rassistisches Blatt rausbringen, in dem ganz klar zur Fortsetzung des Völkermords an den Juden aufgerufen wurde. Da stand halt Six Millions More. Da waren wie ein paar Buchstaben weggelassen, aber es war ganz klar identifizierbar. Da wurde im Grunde auch schon wie so eine Blaupause für den NSU äh, beschrieben, indem man so eine US-amerikanische Terrorgruppe gefeiert hat, die in den 80er Jahren Anschläge begonnen hat, einen jüdischen Talkshow-Host erschossen hat, Bankräuber begangen hat, mit Waffen gehandelt hat und sich dann am Ende in große Schießerei mit der Polizei geliefert hat. Dieses Blatt wurde zum Beispiel nie verboten. Es gab auch nicht Durchsuchungen bei den Leuten, die man zu dieser Bruderschaft gezählt hat. Also man hat da auch viel... Ja, viel, glaube ich, so als Entwicklungspaar und einfach nur mit angesehen und wahrscheinlich auch gedacht, das wird sich widerlegen. Man darf aber auch nicht vergessen, es gab diese Szenen fast überall, also auch nicht zuletzt in Sachsen und Thüringen. Und es war auch schwer, dahinter herzukommen. Und es war halt auch wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, weil es von der Politik auch immer auch aus Standortgründen und aus Imagegründen lange runtergespielt wurde. Man muss sich nur erinnern an diese Aussage von Kurt Biedenkopf, dem langjährigen Ministerpräsidenten, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Und das rächt sich ja bis heute, wie wir wissen.
0: Jetzt geht es in eurem Film ja vor allem auch um das Umfeld dieses Kerntrios. Wie ist denn da der Stand jetzt zehn Jahre nach der Selbstenttarnung? Wie laufen da die Ermittlungen?
2: Na, Wie die Ermittlungen laufen, wissen wir ehrlich gesagt auch nicht, weil die Bundesanwaltschaft schweigt auf unsere Anfragen. Wir wissen, ja, da laufen noch Ermittlungen, also formal. Wir haben natürlich auch mit Beschuldigten gesprochen, die jetzt nicht in unserem Film auftauchen, aus unterschiedlichen Gründen. Also ihre Anwälte sagen irgendwas von, könnte sein, dass es ein schwebendes Verfahren ist oder ein schwebendes Verfahren gibt oder vielleicht auch eingestellt wird. Also es ist völlig unklar, für uns im Augenblick. Wir können weder sagen, was jetzt die Ermittlungsbehörden wirklich unternommen haben, noch in den Jahren danach, noch was sie dort anstellen. Man kann jetzt nur spekulieren an der Stelle. Vielleicht warten sie auch noch ab, wie das Verfahren endet letzten Endes gegen die Frau Tschepe und die anderen mutmaßlichen Unterstützer. Die sind ja noch nicht rechtskräftig, die Urteile, und entscheiden dann, wie es weitergeht. Aber man hat so das Gefühl,
1: dass da nicht mehr viel passiert. Bestimmte Sachen werden noch in Kürze verjähren. Manche Sachen und manche Unterstützungsleistungen, die vor zehn Jahren noch nicht verjährt waren und die man Leuten gegen die Verfahren laufen vorwirft, sind mittlerweile schon verjährt. Wenn da nichts Neues der Zukunft wird es wahrscheinlich auch schwierig, bestimmte Verfahren aufrechtzuerhalten. Und man muss damit rechnen, dass wenn die Revision abgeschlossen ist, dass dennoch Verfahren gegen Unterstützer schlichtweg eingestellt werden. Wenn nicht überraschend noch neue Ermittlungsergebnisse kommen, aber uns ist davon nichts bekannt.
0: Arndt Ginzel und Thomas Datt, ich danke euch. Gern geschehen. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film Zehn Jahre danach, der NSU und seine Helfer können Sie in der ARD Mediathek sehen. Feedback zu dieser und allen anderen Folgen können Sie uns gerne an investigativ.mdr.de schicken. Die vergangenen Folgen, dazu auch die Folge Die Anwälte der Neonazis, wo es auch entfernt um den NSU-Prozess geht, die finden Sie in der ARD Audiothek und in allen Podcatchern. In zwei Wochen am 16.07. erscheint dann die nächste Folge. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.